0: direto do Canadá. Começa agora mais um Pode Chá. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode
1: Teve eco hoje, tá Eu queria
0: poder fazer os programas gritando, como fazendo fazia no começo, mas acho que a vergonha ali já me impede de fazer essas coisas hoje em dia. Ah...
1: Então, eu esqueci de falar, eu sou o Japa! E <risos> <risos> eu não me esqueci, não, eu sou o Berg! Estamos
0: aqui de volta, programa 179, nós vamos falar sobre algo que aflige o mundo inteiro, com certeza, ou praticamente toda, todo ele que é viciado nessa desgraça. Nós vamos falar, o, no, o título do programa é Meu Amigo é uma Máquina. Você está viciado em telefones, computadores, tablets, relógios ou sei lá mais o que
1: já tem tanta coisa hoje tem tanta gadget que você não sabe nem em que é tão difícil você escolher no que já você vai se viciar
0: é uma desgraça é uma desgraça e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho e chega a hora de falar do Jabá porque o Jabá paga as contas o Jabá paga as contas Opa. exato <risos> Então, se você não conhece os serviços oferecidos pelos, pelo Canadá agora e seus parceiros, você está perdendo tempo. Acesse já canadaagora.com serviços e conheça os serviços oferecidos pelos nossos parceiros. Nós temos André Abrito, da Energia Finances, que oferece o melhor seguro viagem do universo!
1: Conhecido... Eu ia dizer do isso. planeta, você falou do universo, foi além.
0: Eu estou além, eu estou lembrando de Fringe. Eu lembro de vários <risos> universos. Assim. Temos a, também Caroline Morin, consultor em imigração canadense, pentalingue, e uma poligrota que pode assessorar o ou A, em todos os seus processos de migração, sejam provinciais ou federais, e também Soraya Quirino, nossa querida da Exam, que lhe prepara para exames, exames de certificação do TOEFL e do IELTS, da melhor maneira que você precisa, e obviamente, o
1: melhor curso de francês, do
0: Universo!
1: Ah, isso aí, aí eu posso dizer que é, é verdade. <risos> Sacanagem, né? Então Nós estamos se esforçando para chegar lá. Cara, Canadá agora somos nós. É. Aprender francês agora. É tudo da família agora. Né? Tudo para nós agora é agora. Tudo, né? tudo. O lance é assim. É. Então, aprender francês agora, curso de francês. Vai lá, agora.com Tem uma partezinha lá para você colocar seu e-mail e se inscrever e ficar por dentro das novidades. O site, nesse momento ele ainda está em, em, em construção, e em, em, em remodelar, gente está refazendo o site para acrescentar novidades, né? Então, a gente teve que fechar o site antigo, ele está lá, tem só a lista da inscrição, está lá funcionando ainda, e dizendo em breve estaremos aqui, realmente em breve estaremos aqui, estamos trabalhando realmente muita coisa boa, os cursos vêm aí, na verdade estamos pensando em fazer dois dessa vez, a gente fez um da outra vez, estamos pensando em fazer dois, vamos ver se vai dar Certo? a gente tem alma para conseguir tanta coisa.
0: <risos> é, então isso aí, se você conhece, se você não conhece ainda o Aprender Francês Agora, acesse já aprenderfrancesegora.com, faça como um o Berg disse, se inscreva e não deixe de conhecer também todos os conteúdos gratuitos que a gente já fez para você, seja no Instagram ou no YouTube, procure pelo Aprender Francês Agora. Tem vídeos diários, né, velho? Tem
1: isso, tem vídeo diário, tem vídeo no Instagram, pelo menos um às vezes dois. Todo santo dia, tem fotos, imagens, post, algumas coisas que a gente coloca lá e todo esse conteúdo é replicado no YouTube. Então, se você perdeu um dia, você está no fio do Instagram, você não consegue mais seguir, porque os vídeos estão muito para trás, você vai no YouTube, tá tudo lá selecionado, bonitinho, por lista, as playlists estão tudo separadas por assunto, tem mais de 250 vídeos lá, Eita totalmente Josh, gratuito, pô. liberado, é coisa
0: pra cacete, então não perca seu tempo, você quer melhorar o seu francês ou quer aprender o idioma de Descartes não perca tempo e acesse já o nosso site e vamos pro programa né
1: vamos pro programa é.
0: Amigo é uma máquina. Se eu fosse Michael Knight e pilotasse um carro preto, eu definitivamente faria isso. Chamaria de kit, né? E, e seria meu melhor amigo para sempre, principalmente naquele carrão preto. <risos> Mas não, estamos falando de outras máquinas hoje em dia. Estamos falando desses dispositivos que provavelmente você tem consigo agora. Seja seu computador, seu tablet ou seu celular, que já não descola das suas mãos, né?
1: Isso, você está escutando o podcast, você está escutando em algum deles, com certeza. O problema é, será que você faz apenas escutar a gente ou você faz outras coisas, ou, na verdade, muitas outras coisas. Tantas outras coisas que você não faz o que deveria estar fazendo. Este é o X da questão.
0: Fiquei até preocupado com essas suas insinuações, mas tudo bem.
1: <risos> é o seu caso, meu amigo, já.
0: Olha, você sabe que eu estava solteiro por três semanas. O telefone foi muito mais do que meu companheiro, seu
1: Oi, tá vendo só? <risos>
0: Então, e antes de mais nada, a gente quer agradecer a galera do Canadá Agora Squad, o nosso pessoal. Esse aqui é o primeiro programa que a gente projetou e conseguiu desenvolver em conjunto uma galera que está trabalhando junto com a gente, que está dedicando parte do seu tempo, desdedicando sua paciência para que a gente consiga começar a trazer material mais interessante. Então, pessoal do grupo, muito obrigado.
1: Muito obrigado mesmo.
0: As colaborações foram sensacionais, foram comentários incríveis e vamos discutir isso daqui agora, né, meu velho? Vamos lá. Então, a gente tá falando sobre ter vida social, né? Hoje em dia eu acho que o, o hábito mais comum das pessoas é olhar pra baixo e ficar rodando o dedão pra cima e pra baixo, né?
1: É a pergunta do dia, né? O que é vida social, né? O que era pra nós e o que é vida social hoje, né?
0: Puta, essa é complexa, né? Essa é complexa. Que eu, eu tava tentando lembrar disso exatamente para conversar com meu filho a respeito desse negócio. O, vida social hoje em dia, ela começa baseada no, no em tudo que você tem disponível no seu celular, né? Pelo menos na minha opinião. Seja você pendurado no Twitter ou então no Facebook ou então no Instagram, até o YouTube hoje em dia já tem já tem rede social lá dentro.
1: Eu descobri esse negócio. É, tem
0: e as pessoas se baseiam nisso, né? Até, até, até tava falando com um amigo outro dia, ele falou: eu não tenho Facebook, mas eu sou obrigado, eu fui obrigado a criar uma conta, porque todos os eventos que meus amigos marcam estão estão
1: em cima desse negócio. Então meio essa tem que... historinha é, ser... é, é bem velha e é bem coisa. esse assim, tirando um pouco da onda para gerar o debate aqui, né, para ver o que nossos amigos ouvintes vão vão nos comentar depois mas eu como tô, talvez seja mais velho, né? talvez não, eu sei que eu sou o mais velho, mas talvez bem <risos> mais velho a geração daquelas antigas, vida social é você se encontrar com os amigos, na casa, no restaurante, sair para fazer alguma atividade juntos, né? Isso é um conceito que ele está meio que se perdendo, né?
0: É, é, é verdade, ou talvez não, né? Eu, eu acho hoje em dia que, não sei, eu acho que hoje em dia a gente conversa mais do que a gente conversava antigamente. Tu acha? Eu acho, cara, mas não
1: pessoalmente. Eu... <risos> ah, sim. <risos> Ótimo ponto, cara pálida.
0: Porque, olha, até um amigo meu tava me falando que ele diz, o moleque tem 19 anos, ele diz que os três melhores amigos dele, um mora na Ucrânia, o outro mora em São Francisco e o outro tá em um outro lugar. Ele não conversa com os caras pessoalmente, ele, eles nunca se viram pessoalmente, mas ele diz, eu já vi que o, os quatro conversam direto. Eles sabem um da vida do outro, eles conversam no que estão falando... É, é um troço meio sinistro É um troço meio sinistro
1: é, é um conceito de amizade Não é que é estranho, mas ele é diferente Para essa quebra de gerações Para a nossa geração isso é bem, é bem assim. Eu sei que a gente evoluiu bastante da geração dos nossos pais, nossa avós Para nós, teve esse boom tecnológico Que gerou toda essa, essa parafernália de, de, de coisas que acontecem Em torno do, do mundo digital mas, bicho, é meio esquisito você pensar assim, que ah, seu amigo tá. Não, não tá. Ele tá lá do outro lado do planeta. Como você falou, eu sei que a gente deixou amigos no Brasil e que a gente tenta conviver e troca mensagem e usa as redes sociais Para tentar continuar próximo e fazer alguma coisa, mas mesmo assim é complicado. É,
0: olha, eu vou te dar, vou te dar um dado a respeito desse negócio. Eu achei no Social Media Today, isso dado de um ano atrás, uhum. eles falam que as pessoas gastam, em média, 35 minutos por dia no Facebook, 40 minutos por dia no YouTube, é, quanto mais aqui, 25 minutos por dia no Snapchat, 15 minutos por dia no Instagram, e um minuto, mais ou menos, é, no, no Twitter.
1: Em não falar quanto tempo dorme, não, né?
0: Não, eu eu, eu não acho que não dorme dormir. mais né Não, isso é, isso é dispensável né Dormir é um ato <risos> dispensável é, Mas olha só, fazendo um contexto Global assim Se você viver 60 anos Você vai passar Um ano e dois meses no Snapchat Oito meses no Instagram Um ano e dez meses no Youtube E um ano e sete meses no Facebook <risos> Sinistro né tá bom. É bastante É coisa pra cacete
1: e isso é do ano passado, tem um ano, galera, essa pesquisa, né? Que eu acho que se for contar hoje em dia, é, é bem mais do que isso. Porque, cara, veja só, da nossa época a gente tinha TV e isso, né? Quando a gente fazia diferente, era ir pro cinema, né? É, sim. E aí, era outra tela que a gente via. Computador V já foi uma revolução, porque aí você passou a ter uma outra coisa.
0: Que não era máquina de escrever.
1: Que não era máquina de escrever. Não, e que você podia usar pra interagir, aí veio o toda aquela parafernália do mundo, Apple, Steve Jobs, aquela coisa, Revolução, iPad, iPhone e tablets e Motorola e todo mundo guerreando pela, pelas coisas. Bicho, e hoje em dia é tudo, né, cara? Você tem agenda, você tem os e-mails, que a galera disse que vai morrer, mas não morreu ainda. Você tem, hoje em dia, compra na internet, a galera tem comprado pra caramba. Tudo que você tem de documento, tudo você guarda, de hoje você escaneia, cara, scanner ninguém usa mais, cara. Você lembra que você comprava impressorinha com scanner?
0: É verdade, é verdade.
1: Cara, hoje você bate a foto com o telefone celular. No banco, cara, você pega e bate uma foto do cheque e manda pra compensar.
0: Isso é fantástico. Isso foi a melhor coisa que já inventaram na minha vida.
1: Aí, isso é só em termos de utilidade. Aí você vai pra, pra, pra parte de diversão, né? Então, Netflix passou assim no, no mobile. YouTube passou assim no mobile. Os podcasts que então, a gente passou assim no mobile. Falar com a família, cara. Eu só falava no computador que quero o que tinha mais qualidade, Eu só falo com o telefone praticamente.
0: É engraçado você falar isso, porque eu acho que a gente tá, eu vou, vou pular só um pouquinho fora do assunto aqui porque eu acho que a gente tá vivendo uma revolução dentro da nossa revolução, sabe porque a gente veio da época que jogar, ficar na frente da televisão já não era é que assim, ficavam brigando porque você tava na frente da televisão, aí depois começavam brigando porque você tava na frente do, do videogame aí veio o computador e brigando se você tá na frente do computador a, a geração de hoje, cara eu até tava vendo um comercial da Apple outro dia, assim, que tem a menina ela passa o comercial inteiro com um tablet na mão andando pela cidade, tirando fotos escrevendo, se com a macota. no final ela termina no quintal e a vizinha vem perguntar pra ela nossa, você tá com você tá com seu computador aí, e a menina vira pra ela e diz assim o que é um computador? aí eu parei pra pensar, cacete, é verdade a criatura tem um tablet ela não tem essas monstruosidades que a gente que a gente montava, né? Com certeza. Montar um ah, cara, computador é, hoje em dia o, o é... O tablet,
1: cara, é, ele, só não, ele só não é melhor por conta da digitação, na minha opinião.
0: Eu acho que isso é, uma, isso é um sinal de idade também. Porque tem um monte de, de, de jovens, não nós, jovens, é, que preferem é, a digitar num tablet, que eles não conseguem usar teclado. Não, cara,
1: mas você, você não consegue é, pegar... Você vai na escola, o professor passa um trabalho, você tem que escrever um, um, um texto de, de, de 20 páginas, você não consegue, cara. Você não consegue, quer dizer, eu não consigo fazer ele num, num tablet.
0: Exato, você não consegue, mas... Mas isso é outra Ague história.
1: Agia o dedo, meu amigo.
0: <risos> mas isso é outra história, não quero jogar a idade aqui no...
1: É, isso é uma outra história, realmente. Mas é... Não, eu não tenho... Eu não tenho... Ó, você quer ideia? outra coisa? Eu tenho dificuldade de fazer meus filhos usarem um mouse. <risos> Eles usam um computador... Mas ele não. Todos os dois. Eu forço para ele usar o um mouse. Eu já tentei mostrar 50 vezes. É muito mais preciso e mais rápido você usar um mouse do que você usar o touchpad da, da, do computador.
0: Ah, ele usou o touch, não tem a tela, né? Porque o que eu, o que eles eu vejo no dia é galera. não tem é a tela. na tela, né? É tipo,
1: não, já porque é, tipo assim, por exemplo, ó, a, a escola passa dever de casa, trabalha essas coisas digital, certo? Sim. Então, tipo, tem um site com os exercícios. Olha ponto nós chegamos, né? O professor não dá mais tarefa de casa você pegar do livro e fazer a tarefa de casa. O professor fala, você vai em tal site, faz as a 357, 358, 360, 362 e não sei o quê. Uma série de exercícios que ele vai respondendo no site. Então, desde de tabuada, desde conceito matemático, desde aprender a escrever palavra questão de ciências, tudo, né? Pode você vai lá e responde. Porra, pode ficar para confirmar, cara, a resposta. Você, você digita para dar o, o, o ok lá para pro bicho validar ele fica duas horas com o dedinho ali, tentando rodando pra acertar a porra do botão. O cara pega um mouse. O <risos> um mouse é. Né? Você vai lá e clique, resolveu o problema. Mas é, uma, é a geração que. Que por usar telefone e tudo é no dedo, eles têm dificuldade. Quando não tem o dedo, né, de fazer outra coisa. É,
0: é, é cara, eu vou te falar que eu, eu mesmo, pessoalmente, eu não uso. Um, bom, é que eu sou um velho de outro tempo também, né? Eu nunca fui de, de ficar gostando de mouse ou instrumentos apontadores, assim. Eu sempre fui de usar teclado e teclas de atalho. Mas, na minha opinião, eu acho que esse negócio de a tela é, em si, a interface da tela, eu acho que é muito melhor do que o do que o mouse o mouse foi realmente um, um, um sei lá uma ponte entre a tecnologia você tem uma interface né? se você quiser um troço mais preciso hoje por exemplo para digitar para desenhar porra, tem tem é, tablets de desenho muito bom cara que, que é um lápis mesmo que tem formato de lápis que você usa aquilo ali você tem precisão muito melhor do que um mouse porque convenhamos né o mouse não é natural para você desenhar né é um
1: não tudo bem mas por exemplo é... No que geral o debate que a gente não fala dos outros pontos do programa, mas uma, tenta tenta, que eu tentei hoje, né, dizer, tenta diminuir a largura de uma célula no Excel de uma coluna no dedo.
0: É, é porque o Excel não foi feito para isso, ele foi feito por velhos, né? Véi, Véi, igual nós assim.
1: Exato, mas <risos> o mundo de hoje ainda usa Excel, né? Não tem jeito, né?
0: Então, até quando? Até quando? Mas vamos deixar essa história de até quando para depois. Assim. Vamos
1: para frente. Pergunta da pauta. Nosso, você falou agora que nossos filhos usam direto e tal, não sei o que. Falou de jogo. Você falou que a gente, os pais reclamavam da gente quando a gente jogava. A gente reclama dos nossos filhos. Porque assim, né? Sai do tablet e vai pro computador. Você, não, não vou usar mais o computador. Posso ir pro tablet? Não, cara, não vai pro tablet. Tá bom, então eu vou descer pra jogar. <risos> é, é tipo, de uma coisa pra outra. Cara, eu falo assim, ó. Você sabia que existe não fazer nada? Sabe? <risos> tá, ah, a televisão é chata? Tá, senta. Vai ler um livro. Lê, cara, lê, né? Lê um livro. sei que eu falo isso, mas eu não gosto de ler, eu escuto, né? Pra começar, é. Mas a pergunta é: a gente deve limitar o uso dos eletrônicos para as crianças?
0: Cara, eu acho que. Eu, eu e até seguinte... onde é criança, né? Eu parto eu do princípio que tudo que é demais é ruim. Né? Então, se você. Tipo, se você só ficar usando o teclado. Esses devices, ficar na frente desse negócio. 100% do tempo, eu acho que você está exagerando. Você não passa tempo para... Você não dá nem espaço para o cérebro para absorver aquilo que você acabou de ver. Mas eu acho que a gente já está no caminho sem volta. tipo é, é, é esse o caminho que a gente está indo. A informação é consumida de maneira mais fácil dessa maneira. A interface com as outras coisas é mais rápidas dessa maneira. Só que eu acho que tem que ter um equilíbrio. Você tem que saber quando parar de consumir e começar a processar. Eu não, eu, eu não sei, assim, olhando pro meu cérebro hoje, se eu ficar só assistindo, ou lendo, ou escutando, ou lendo, ou assistindo, eu tenho certeza que eu não absorvi tudo. Eu tenho, veio muita informação, eu não consegui parar para dizer. Puts. É muito
1: rápido, com certeza. É tão rápido que a galera fica naquela onda do, do, do imediatismo, né? Esse é um problema. Assim, eles acostumam que tudo que você quer tá ao alcance do dedo. É verdade. Aí quando você vai, sabe? Você vai numa, numa, na escola mesmo, cara. A criança tem dificuldade com uma questão na prova, ele se irrita, ele destempera, ele perde o controle porque o resultado não sai de imediato, sabe? Você tem que pensar, ele não está conseguindo... Não existe esse negócio de não estou conseguindo. A internet sempre funciona.
0: E para ajudar, ainda tem umas escolas de, de pedagogia que dizem que você não pode dizer que a pessoa, que a pessoa tá errada ou que ou que não é, que todos são vencedores, né, cara?
1: Vai tão assim, por exemplo, hoje em dia virou, não em moda, virou praxe, virou normal você levar algum eletrônico, quando você leva seu filho para o restaurante, para acalmar eles, Vê que é absurdo. Olha só que ponto chegamos,
0: eu estava tendo essa discussão com o meu filho ontem no restaurante. <risos> Porque eu vi uma mesa do lado onde chegaram duas mães com duas crianças, eu acho que uma devia ter uns quatro, uma devia ter uns sete, elas chegaram. Uma delas foi pegar comida para as crianças, estava na praça de alimentação. Ambas tiraram os telefones e deram nas mãos das crianças automaticamente. As crianças nem abriram a boca, eles já chegaram entregaram nas mãos das crianças. E eu fiquei assim, cacete! Será é que... tipo assim, ligar
1: o modo não perturbe, né?
0: É, mas, mas daí você olha para o outro lado. O que, que você fazia quando você tinha essa idade e, e você estava num restaurante? Você não fazia nada. Você ficava... Não! Você ficava parado, porque se você levantasse, você levava uma bifa do, do teu pai também. <risos> exato. Né? Pra começar isso daí, você levava uma na orelha. Segundo, quando você ficava ali, o que, que você ficava fazendo? O que, que você lembra que você ficava fazendo, velho?
1: Cara, eu não lembro, honestamente, não lembro. a gente não ia fazendo nada. A gente ficava conversando. Pra você ter ideia, eu fui pro Brasil, cara, né? de férias da vez passada e fiz isso com meus filhos a gente não levou eletrônico pra começar meu celular eu não usava internet que eu não, não usava os dados do Brasil, né? sim e nem todo canto restaurante lá no Brasil tem wi-fi pra você ficar bisurando então ficou assim tem eletrônico? não, meu Deus e agora, né? <risos> Porque tava eu os pais da, da, da minha esposa, os amigos... Nossa, a gente todo mundo conversando... E eles lá naquela aí... Tô boiando na água aqui, não Tô fazendo nada... Eu falei, cara, vamos fazer uma coisa? Vou te ensinar um jogo, Vamos jogar porrinha... <risos> então, ó... Três palitos pra um... Três palitos pra outro... Esconde... Sabe aquela coisa? Sim... E, bicho, a gente... Por incrível que pareça, funcionou, sabe?
0: É porque é lúdico... É lúdico... Desde que você consiga... É, como é que chama isso daí? Entreter a criatura... Porra, vai funcionar, com certeza vai funcionar
1: Aí você vai, vai enrolando o tempo, a comida vem Você consegue fazer alguma coisa assim, Conta uma piada, faz, sei lá Você tem que tentar conseguir fazer uma coisa Porque você chega naquele... Sabe o que eu penso hoje? Como é que a, gera... a próxima geração vai se relacionar Cara, no trabalho Eu sei que, que talvez, talvez o futuro seja o home office Aí você esquece tudo que eu falei <risos> Quando você sai de casa Para um, o escritório Cara, você tem que saber falar com o povo Abre a boca você vai pra reunião, você tem que saber se comunicar. Pode ser que, como eu disse, essa porra toda mude. Mas você tem que conseguir fazer diferente, bicho. Porque todo mundo isolado, cada um no seu, no seu eletrônico. Você comentou do restaurante, bicho, eu tava vendo. Eu já sentei no restaurante, do lado tinha um casal, os dois, cada um com o seu telefone. Isso é comum. Isso é, isso é extra comum. Pra, porra, pra que que vai, né? Tipo assim, você faz a reunião em casa hoje, você chama a galera... Aí fica todo mundo, a diversão, a diversão não é mais assim, antigamente você falava da vida, você contava um problema, você discutia com um amigo, você falava do, do, do esporte que você fez, sabe uma coisa legal que você conheceu, hoje coisa legal que você conheceu, bicho, é um vídeo que você viu, e que você é engraçado, porque tem alguma coisa pra você que você fica mostrando pra galera, entendeu?
0: Eu não, eu não acho isso ruim, eu acho muito massa você conseguir compartilhar algo que tá ali na frente da tua mão, porque o que acontecia antigamente, você escutava uma história escutava uma piada, não é todo mundo que sabe contar uma piada, né? Às vezes é aquele cara que não nasceu com o dom de contar uma piada, que era uma bosta. É legal você conseguir compartilhar isso daí com as pessoas de... rápido assim, né? Tá na porta da tua mão. O que é foda, que eu acho, é você só ficar em cima disso, porque a, a consequência desse negócio é que, por exemplo nem todo mundo tá, tá ligado em, nos mesmos meios então, o que acontece? Você tem o teu celular, é, teu amigo tem o teu celular, a mulher tem o teu celular, teu filho tem outro celular, cada um vai estar assistindo aquilo que, se, que melhor lhe interessa, né? Tipo, assistindo o YouTube ou então num grupo de WhatsApp ou então lendo alguma coisa. Eventualmente, você vai querer compartilhar isso com os outros ou vai ter aquele campo comum aquele grupo como onde você consegue compartilhar esses troços. Só que nesse meio tempo, como você citou, né? Tipo, você vai, você vai estar num lugar público assim, numa festa, num evento. Tá todo mundo curtindo aquilo no seu no seu mundo, querendo ver o que aconteceu, o que saiu de novo. E o grande problema, o grande perigo que eu vejo disso daí que a gente falou no começo, é a questão do imediatismo. Você tem tanto esse esquema de, de gratificação que é. Com... Rede social funciona em cima disso, né? Gratificação. Você se sente melhor e você tá vendo as coisas. E todo o resto do conteúdo que a gente tá criando hoje em dia funciona. Tá, tá funcionando dessa maneira. Então você cria uma necessidade por estar tá sempre se autogratificando. O que acontece? Você não consegue tirar a porra do, dos olhos da, da, da maldita da tela, cara.
1: É, você mas, tá... mas é exatamente, mas é o ponto onde eu chegar. Sabe? Se você vai pra um para uma festa, para uma reunião, para um jantar, para um almoço, para um restaurante, para alguma coisa, é porque, em teoria, você queria se encontrar com os amigos, né? Você queria compartilhar com os amigos. Se você está no apoio do telefone o tempo todo, fica em casa. Não vai. Você Só não, vai. Não, tô, não tô nem aí para vocês, não tô afim, realmente. O meu negócio é o celular, então eu vou Ficar na minha casa Entendeu? Sabe? Então se chega eu digo, Galera, eu vim comer Tá vindo para restaurante comer Porque eu tô com fome Mas vocês não interessa Vou sentar ali Na outra mesa Ficar no meu celular
0: Cara, é, é foda Eu te entendo E compartilho dessa tua dor Eu acho que a gente... Foi, co... Foi o que eu falei Sobre as crianças agora há pouco né? Eu acho que a gente tem que saber quando parar, assim, quando dar um tempo para as coisas e por quê, tipo é legal você ter o seu celular quando você tá jantando com seus amigos para sei lá se vai, tira uma foto é, guarda aquele momento para depois tudo bem, aí
1: você, certo, você tá aproveitando do dispositivo para fazer uma coisa legal, entendeu
0: é, ou então você tá batendo um papo conversando sobre alguma coisa, alguém fala, pô, vai ter um show de tal coisa, você tá de sacanagem, ele é, é verdade aí você consegue ir na hora ali todo mundo vai junto e dizer, pô, vamos nesse chão, vou Aí todo mundo compra o ingresso na hora. Tipo, te dá essas facilidades.
1: Pois é porque é utilitário aí, né? Não é a tua diversão.
0: Exato. Então, você chegou no ponto que eu queria falar. Eu acho muito massa esse lance da gente ficar... Da gente ter celulares e outros devices na mão, assim. Tá sempre conectado pelo lado da utilidade. Sim, Agora... Tecnologia
1: é ótima, concordo com você.
0: Exato. Agora, porra, tem... a gente tem que saber quando dosar o uso das outras funcionalidades do telefone. Uhum. Eu já vi, já vi gente viciada, por exemplo, tirando, deixando de lado essa questão dos utilitários, né? Você pode ficar viciado em utilitário também pode. Mas tirando os utilitários, você tem redes sociais, jogos e aplicativos genéricos assim, sem, sem qualquer uso comum. E essas coisas eu acho que são foda. É que, que as pessoas não não, ah, cara, eu,
1: eu, porra, eu já vi gente, cara, eu já vi gente no trabalho trabalhando em tese, né, trabalhando com um videozinho aqui colado rolando do lado, entendeu? <risos> Caralho né? Assim, pra falar sério Facebook, essas coisas eu não, eu não vejo Já tá aqui pelo menos o pessoal muito sério Não sei se é Se é medo, se é alguma coisa Facebook honestamente eu não vejo Tu disse no trabalho ou no é, dia de no É, ah, tá. no trabalho Mas, tudo bem, o cara na hora do almoço não Tá fazendo nada, liga um videozinho aqui, vai almoçar Assistindo o um vídeo, ele tá no mundo dele Lindo o um birozinho, tranquilo Tá aproveitando o tempo que ele tem mas, cara, eu já vi nego, cara. Sabe a tela de programação ligada aqui assim? E, o, e a, a rede social, sei lá o que o vídeo, sei lá o que Eu não prestei atenção direito. Eu passei no corredor e vi. E o cara, acho que você sabe, eu um, não sei se ele tava um olho no gato e o outro no peixe ali, sabe? De vez em quando. Olha aqui, olha lá, olha aqui, olha lá, olha aqui, olha lá. Pô, eu não sei, eu não sei nem que tipo de consequência, cara, dá. Eu acredito que a negada leve um, um, uma chamada do chefe depois, sei lá, entendeu? Eu
0: não sei, eu não sei o que rola, sabe? Eu, eu, eu vou te confessar que teve uma época, acho que uns dois anos atrás, que eu não conseguia. Eu tava nesse nível que você descreveu, assim, eu precisava ter o, o, o Facebook aberto, porque eu tava acompanhando alguma coisa, acho que deve ser. até do, do Canadá agora, que a gente tá em um monte de grupo, né? Então, então eu ficava... Eu tinha aquela necessidade de ficar acompanhando tudo o que todo mundo tava falando ao mesmo tempo. Eu, eu comecei a ver que isso daí realmente estava afetando a minha produtividade da minha vida real, né? Como tipo como a gente não ganha dinheiro para ficar fazendo essas coisas, eu realmente tinha que dar um break. Sem
1: dúvida. Tempo, bicho, é um negócio muito escroto hoje. Se você lota teu tempo com rede social ou com qualquer coisa, vai pro saco a coisa. Você não tem mais onde... onde... Eu sei que às vezes eu tô fazendo, a gente tá editando o um programa, tá gravando o um vídeo, tá fazendo, tá escrevendo as coisas, tô mudando o site do benefício do agora como eu tava fazendo, e aí eu faço uma coisa, eu gravo meia-noite, uma hora da manhã, e aí eu vou e salvo, escrevo alguma coisa, não posso esquecer, escrevo alguma coisa, digo, Ih, cara, não postei o vídeo do A falar, o vídeo no Instagram, eu vou e posto isso no Instagram, em 3 segundos tem um like. <risos>
0: Isso é, isso é interessante, né, cara?
1: Se eu, post, se eu postei aqui uma hora da manhã que eu estava trabalhando, cara, no Brasil são três horas da manhã. Se for em São Paulo, são quatro horas da manhã, cara. Exato. A pessoa que deu like, ela não tá dormindo, cara.
0: Cara, sabe, tipo, isso é uma consequência foda, porque isso afeta a saúde.
1: Afeta a saúde, bicho, exatamente. Mas
0: essas porra, tem outras maneiras que isso daí também tá afetando a saúde das pessoas. Tipo, todas as telas que a gente usa, de modo geral, elas emitem uma radiação azul, cara. E sobrecarrega a porra da retina. Eu tenho certeza que se você trabalha no, sentado no escritório, você passa no mínimo 10 horas por dia e com, com radiação azul direto nos olhos. No mínimo, 10 horas por dia. Uhum. Sabe qual, qual é o recomendado? Que você não passe mais de 2 horas por dia com esse tipo de radiação nos olhos, cara. A gente tá, no
1: mínimo, 5 vezes mais. É muito louco, muito louco. Não, assim, no caso, eu como gerente de projeto, eu tenho muita reunião, muita coisa. Então, eu não fico direto no meu computador, entendeu?
0: É, isso é massa, mas...
1: Eu tenho a vantagem de, assim, eu levanto, eu tô na sala, na outra, assim. Eu sei que eu tô, às vezes, tô olhando no telão, tô olhando em, um, em um outro canto, mas não é tão, sabe, você não, você não fica sentado produzindo, porque você cansa, né, bicho, você prestar atenção, você cansa, os meus filhos, às vezes eu, eu boto e ficam aqui jogando, sabe aquela coisa de ser o olho arregalado, concentrado no jogo cérebro, o, o meu mais velho tem hora que ele é assim, pai, eu vou parar porque eu tô sentindo que...
0: É dói, começa a doer, cara.
1: Tá cansado, pois é, tá, sabe, o olho arde, essas coisas irritam, e ainda mais aqui que a gente tá num clima frio e aquecedor, joga aquele, aquele bafo, né? Isso resseca também
0: muito gente, fácil. Gente, resseca,
1: né? bicho, é... É escroto, tem consequência mesmo. É.
0: Isso sem falar no, nos outros riscos direto, né? Da galera tá, que fica dirigindo e olhando pro celular.
1: Ah, aí, aí é... Aí nem, nem, aí dá um outro podcast, só isso aí.
0: começar a falar desse negócio, da música.
1: Dá. Dá um outro podcast, só falar de... de uso indevido do aparelho... do aparelho de pra agradecer de novo a galera do Canadá Agora Squad, foi muito bom, eu propus esse tema lá que eu queria ver opiniões não só, não só as nossas, né e bicho, teve muita sugestão teve muita foi tanta coisa que eu sabia que não cabia na, na meia hora, até pedir desculpa se alguém viu que está escutando o programa, a galera lá do Squad viu que eu não falei de algum ponto específico, a gente pode até tentar voltar a falar depois, ver se sai nos comentários pra falar no Drops em algum momento porque... Cara, foi muito legal, a discussão foi muito boa, teve muito, muita opinião, muito conselho e a gente vai jogar essa discussão agora pra galera, então você que tá ouvindo a gente que ouviu o podcast, por favor, comenta, vai lá, entra, vê, dá sua opinião, cita caso, dá exemplo, você tentou fazer alguma coisa pra mudar, escreve pra gente, fala, concorda, como diz Matuto, desconcorda, faz alguma coisa, <risos> entra em contato, a gente quer saber o que você pensa, já é considerado o um novo vício, né cara, né? Se é tão quanto, tanto quanto bebida, cigarro e, e essas outras coisas, é, já é considerado vício eletrônico. Afeta o cérebro de uma maneira que você não consegue desplugar do bicho.
0: Tá louco, hein, cara? Então se você é viciado igual igual nós, ou pelo menos igual eu, não vou falar do berg. Eu sou viciado dessa merda mesmo.
1: Eu não sou, não, honestamente, eu não sou, não. Sorte,
0: sua, eu queria. Eu preciso me livrar disso. Mas eu vou me livrar disso. O dia que eu tiver.
1: Não, eu sei que a gente. Eu sei que a gente não vai livrar.
0: Eu vou. Eu só preciso de seis números pra resolver a minha vida.
1: <risos> é, né? Os mesmos, os mesmos da Lotomax, da, da 649. Ou
0: qualquer uma que tiver mais de 30 milhões.
1: <risos> Cara, ó, se eu sei ganhar 30 milhões, lembra do seu amigo. Aqui, Sempre, né?
0: Berg, eu já te disse, se eu ganhar os 30 milhões, no mínimo a tua casa eu pago. Deu
1: por hoje? Deu por hoje. Temos um programa,
0: mam mamileiros?
1: Temos um programa, eu não sei qual é a frase de hoje, mas eu vou dizer uma pulga na balança, deu um pulo, foi a França. <risos> tá onde Porra! Você sabe de onde veio isso? Não tenho a menor <risos> ideia. Então, então, eu não vou dizer. Se você sabe de onde veio, comente, escreva nos comentários, mande no Facebook e diga para nós de onde vem essa frase. Vou repetir. Uma pulga na balança... Não vou nem imitar a voz, se eu imitar a voz eu entrego. Uma pulga na balança, deu um pulo, foi a França. Quem diz e em qual situação? Não era deu
0: um peido, foi na
1: França? <risos> não, era Não. <risos> Se você descobrir, a gente fala no próximo programa.
0: Mas depois da frase do Juan da semana passada, eu tenho até, tenho até vergonha de soltar outras frases. <risos> Mas como na verdade eu não tenho vergonha nenhuma, eu vou falar eu vou falar aqui. A frase da, minha, minha frase da semana é Misture o macarrão, deixe cozinhar por três minutos e está pronto.
1: <risos> Instantâneo e miojo? Como sempre. <risos> é isso aí, galera. Obrigado pela sua audiência. E não esqueça visite a gente lá na, nas redes sociais compartilhe o nosso podcast dê um likezinho gostoso lá, diga a galera, a gente gosta de vocês, divulgue pros amigos faça a gente alcançar mais gente a gente na verdade, a gente não vive disso mas a gente precisa pagar pelo menos a conta dos servidores de tudo que a gente gasta para manter isso funcionando então, ajude a gente pelo menos indiretamente com isso é
0: isso aí, pessoas muito obrigado pela audiência de vocês, de novo um grande abraço pra galera do squad e semana que vem a gente volta com mais um pode, pode deixar. deixar,
1: falou Tchau.